0: tongue
1: Dzień dobry wieczór witajcie w audycji Złoty Karczoch przy mikrofonie Paulina Pikiewicz, a po mojej prawej stronie naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Wysocki. Witaj Marcinie.
0: Dzień dobry, strasznie się cieszę, że, że, że mogę gościć w Klangu i może, może coś ciekawego powiem.
1: <śmiech> no przyznam, że ja też się bardzo cieszę, że, że Marcin się pojawił w tej audycji, w audycji, która mm, zaprasza twór a, autorów, artystki, artystów, twórców wszelkiej maści, bo pojawiają się tutaj i malarze, i graficy, i muzycy. No i przyszedł czas na Marcina i bardzo się cieszę, że, że to jest właśnie ten moment, który wydaje mi się jest pewnym podsumowaniem też tej audycji, bo Marcin jako projektant i edukator, bo tak się określiłeś w swoim biogramie, który do mnie przesłałeś, Właśnie wydaje mi się, że jest taką osobą, która, o której nie pomyślimy od razu, w tym sensie, że ja zajmujesz się identyfikacją graficzną, projektowaniem książek, identyfikacji graficznej do wystaw, jesteś również wykładowcą na SWPS-ie we Wrocławiu i tam wykładasz grafika i obroniłeś się na Akademii Sztuk Pięknych właśnie swoją pracą doktorską, która dotyczyła projektowania graficznego i gdy myślimy o wystawianiu, o, o artystach, o, 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 o osobach, które prezentują swoje grafiki, to od razu nam przychodzi osoba, która właśnie albo prezentuje swój obraz, albo jakąś powiedzmy, niezależną, grafik znaczy niezależną grafikę, która jest grafiką samą w sobie, a ty jesteś osobą, która wydaje mi się przychodzi, która jest towarzysząca, która pojawia się z... która działa wspólnie przy artystach i razem z nimi, czyli interpretujesz ich twórczość i później przekładasz na identyfikację graficzną. Dlatego wydaje mi się, że to jest ważne, by żebyś właśnie zaistniał w tej audycji, żeby, żeby móc też pokazać słuchaczom, czym ty się zajmujesz. Bo, bo wydaje mi się, że osoby, które zajmują się projektowaniem graficznym, nie mają chyba tak częstych okazji, żeby opowiedzieć o swojej pracy.
0: Pewnie tak, dlatego bardziej się cieszę. No i nie ukrywajmy tego, ja strasznie, strasznie lubię opowiadać o tym, o tym, co robię, więc jest to dla mnie podwójna przyjemność. Ale tutaj wspomniałaś o tym, o tym o tym współpracy z artystami. Bo też, też pewnie większość projektów, które gdzieś istnieją w świecie moich, to, to są projekty, które powstawały wokół wystaw sztuki współczesnej. I tutaj, no, dobrze o wspomniałaś, bo to jest dosyć szczególna rola, bo ja jako projektant grafiki jestem w pewnym sensie pośrednikiem pomiędzy artystą, a jego odbiorcami, publicznością, publicznością galerii, publicznością Centrum Sztuki Współczesnej. Więc jest to rola strasznie ciekawa, ale też bardzo, bardzo odpowiedzialna. <śmiech> I mm, dopiero po jakimś, po kilku latach zacząłem dostrzegać, w, w, jaki ja złożony mikrokosmos w ogóle e, wkroczyłem, zaczynając e, pracę w CSW Kronika. Wcześniej mając taką trochę <śmiech> szkołę akademicką e, projektowania komunikacji wizualnej, taką trochę kinderstubę tego, co, co powinienem jako projektant, jaka jest moja odpowiedzialność i, i tak dalej. Natomiast e, e, wejście w, w świat sztuki współczesnej troszeczkę rozbiło to moje pojęcie i musiałem się tego wszystkiego troszkę nauczyć na, e, od nowa.
1: Mhm. No, wydaje mi się, że to jest, no właśnie, to jest może pytanie do ciebie. Czy to była trudna droga? bo mm, nie wiem, czy też to nie jest jakieś wyobrażenie stereotypowe, że jednak jak chcemy być, powiedzmy, twórcą, to bardzo zależy nam na autorskości. Wydaje mi się, że, że wiele twórców, dla nich jest to ważne, by podkreślać, że, że to jest moja grafika, moje wykonanie, mój, mój pomysł. A w przypadku twojej działalności, co wydaje mi się bardzo ciekawe, jest to, że ty musisz troszeczkę schować swoje ego czy powściągnąć jakieś swoje wyobrażenia estetyczne, bo to, co tworzysz, czyli ta identyfikacja graficzna na przykład wystawy, musi w jak najlepszy sposób oddać charakter danego artysty. Więc musisz pewnie wykonać jakąś pracę taką detektywistyczną albo przynajmniej interpretacyjno-obserwującą.
0: Pe pewnie tak. Um, ja... ja... Pewnie od razu zaznaczę, że ja w ogóle nie, nie czułem, y, mając jeszcze takie doświadczenie właśnie komunikacji wizualnej projektanta jako y, osoby, która y, jakby realizuje potrzeby jakiejś grupy y, odbiorców danego komunikatu, y, nie, nie czułem się jako pod, podmiot w, w tej relacji, a bardziej jako taki porządny rzemieślnik, który y, sprawi, że do ludzi dotrze informacja, będzie czytelna, a dzięki temu na przykład coś ułatwimy. Troszkę podobnie było yy, z tymi plakatami, które zacząłem projektować yy, dla Kroniki. Yy, właśnie myślałem też, yy, no bo aż takim, takim nie, nie, nie miałem dużego kontaktu wcześniej ze sztuką współczesną, no ale wiedziałem o, yy, o misji Kroniki, o jej takiej egalitarności, o tym docieraniu do... Yy, do, do szerokiego spektrum odbiorców. No i jak najbardziej to się jakby mieściło w tych, tych, tych moich, moim wyobrażeniu o, o swojej roli. No ale oczywiście no, okazało się, że zostałem rozjechany, na przykład przez e, e, stałych bywalców kroniki, które oczekiwali właśnie takiego przekazu e, nie niemasowego, e, bardziej m, wczutego w ich gusta, ich e, potrzeby estetyczne, czasem bardzo wysmakowane, i miałem niesamowity dysonans i nie wiedziałem, jak z tego wyjść i w końcu zrobiłem o tym doktorat. <śmiech> <śmiech> I dopiero 6 lat doktoratu pozwoliłem stwierdzić, że ok, dobra, wyjaśniłem sobie te problemy, teraz wiem, jak to robić, jak godzić te bardzo sprzeczne um, potrzeby różnych odbiorców, um, którzy wszyscy są dla nas niesamowicie ważni i nie możemy żadnej z tych grup zignorować. Więc no, to, to była ciekawa... Um, bardzo droga i znacznie i dużo się wtedy nauczyłem.
1: No to jest w ogóle chyba wyzwanie współczesnej, współczesnych instytucji kultury, które y, muszą przetłumaczyć w pewien sposób y, sztukę, y, która może dla niektórych osób wydawać się niedostępna, niezrozumiała, która może wy, wymaga pewnego, pewnego wyjaśnienia, objaśnienia, to jest wyzwanie właśnie, żeby coś, co jest albo bardzo niszowe i trudniejsze w zrozumieniu, żeby przeobrazić to w coś, co będzie, co wzbudzi zainteresowanie właśnie, co, co zachęci ludzi do, do tego, żeby zerkali do, do galerii, żeby, żeby wchodzili tam, żeby się nie obawiali, um, tego niezrozumienia w kontakcie właśnie z twórcą i, i z, jego, z jego twórczością, ale żeby, żeby po prostu każdy mógł coś wy, wyłuskać dla siebie. I rzeczywiście, um, bo mówimy cały czas właśnie o Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu i też mam takie poczucie, że, że jest to galeria, której bardzo zależy na tym kontakcie z lokalną społecznością i projekty proponowane również są kierowane do lokalnej społeczności. Um, więc, więc to jest bardzo wyczuwalne. Co do tego doktoratu, o którym wspomniałeś, to jest bardzo ciekawy temat i na pewno będziemy go rozwijać w dzisiejszej audycji. Ale zanim przejdziemy do dalszej rozmowy, to może w ramach rozgrzania e, i ciebie, Marcinie, i, i naszych słuchaczy, puścimy utwór, który sam mi podesłałeś i zaproponowałeś, żeby zaprezentować go na antenie, e, czyli... Utwór z, z gry, z, z, cyber, z cyberpunka. Um, powiedz proszę, dlaczego go wybrałeś, bo on też pełni taką bardzo ważną funkcję i to nieprzypadkowo puszczamy go na początku tego naszego dzisiejszego spotkania.
0: Tak, no, dokładnie tak jak mówisz. No, ja należę do, do ludzi, którzy um, potrafią, potrafią bardzo sprawnie pracować i być um, efektywni, ale jak w końcu się zbioram do tej roboty i ten, ten, ten ulfur właśnie pomaga mi w tym zbieraniu się do, do niej.
1: Szybciutko wracamy na antenę. My już z Marcinem się zaczęliśmy rozkręcać w dyskusjach o, o muzyce, o soundtrackach z gier komputerowych i o sound designie. A w sumie jest to temat bliski naszej dzisiejszej rozmowie, bo mm, jeśli mieliście okazję przeglądać e, Instagrama Centrum Sztuki Współczesnej, Kronika i samego Instagrama Marcina e, i jego portfolia na Behance czy, czy na Vimeo, to doskonale pewnie będziecie wiedzieli, że Marcin lubi się również bawić dźwiękiem i um, swoje animowane plakaty również udźwiękawia, co jest uważam bardzo ciekawe i nietypowe, jeśli chodzi o tą przestrzeń social mediową, że wydaje mi się, że głównie um, komunikacyjno, social mediowo um, jest, głównie działa właśnie albo animacja sama, bez dźwięku, albo grafika, a ty ją jeszcze ubogacasz o ten dźwięk. I, i, i ten dźwięk jest bardzo mocno przemyślany. I chciałam właśnie cię o to zapytać, o ten sound design. Dlaczego... Te plakaty animowane do wystaw, które tworzysz. Możemy tutaj wspomnieć chociażby Mamidła, bo akurat to mi się bardzo, to jest jedno chyba z pierwszych animacji, które widziałam w kronice. Do wystawy Mamidła, do wystawy Życie, Życie Ludzi tak, tak było. i Be a Lady, to też świetne. i w ogóle Matkość. To, to są też ostatnie wystawy. W kronicę, który, do której robiłeś animacyjno, pl, animacją plakaty. No i właśnie skąd ten sound design? Dlaczego go lubisz dodawać?
0: To jest po prostu. Oczywiście są, można myśleć o tym, jak to działa i pewnie od tego, tego warto by zacząć, jak, jak, jak to działa na odbiorcy, jak wspomagamy ten przekaz wizualny, ten ruch, jeszcze dodając do tego zmysły i wtedy to jest o wiele bardziej skuteczne też, też w tych mediach, którym nośnikiem właśnie są te animowane plakaty. ale tak naprawdę, to po prostu jest o wiele większa Frajda, jak dodajemy dźwięk. I o wiele większa zabawa, i jeszcze więcej tych y, klocków, zabawek, które można wprzęgnąć w, w ten cały proces. I y, 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 po prostu jest mi sprawia niesamowitą radość, jak widzę, jak to wszystko gra ze sobą gra. Yy. Z, y, tu, tu jeszcze pewnie może będzie chwilka, żeby opowiadać o jakichś właśnie takich. E, na historii, jak, jak, jak ten dźwięk znajdowałem, bo czasami po prostu brakowało mi na to już przestrzeni i deadline'y mnie goniły, ale czasem udawało mi się trochę gdzieś poszperać, coś znaleźć fajnego. A później e, jest ta niesamowita radość, jak, jak ta mm, grafika, te elementy, które, które poruszam, no ruszałem, poruszałem się dokładnie w rytm muzyki, albo zmieniają się tak, jakby mogła to sugerować muzyka i to wtedy mogą państwo sobie wyobrazić mnie, jak to na to patrzę, jak jeszcze raz to zadziałało i ten uśmiech mi się coraz bardziej poszerza.
1: No tak, bo to wtedy w, w, ma się wrażenie, że się otrzymuje coś zupełnie naturalnego albo coś, co żyje w wielu wymiarach, prawda, nie tylko graficznym, ale też, też tym przestrzennym. Nie otrzymujemy grafiki 2D, która jest płaska, tylko właśnie to, taki efekt tworzą animowane plakaty, które realizujesz do, do wystaw na, na potrzeby kroniki, że ma się wrażenie jakby ktoś, mamy takie poczucie jakby się chciało wejść troszeczkę w świat tego plakatu i dodanie jeszcze do tej postaci graficznej właśnie dźwięku poszerza tą, to, to, to doświadczenie. I myślę, że mm, to też może się jakoś wpisywać też w twój styl graficzny, bo zaczęliśmy audycję od tego, yy, powiedziałam właśnie o takim swoim odczuciu, jak cię postrzegam, że... Um, że, że, że jesteś osobą, która, która właśnie towarzyszy um, artystom, którzy są zapraszani do kroniki, żeby jak najlepiej zakomunikować ich wystawę, jak najlepiej wyeksponować um, ich twórczość, czyli w pewien sposób kuratorujesz również um, ich, ich działalność. Um, ale bardzo mi się podoba właśnie to, że, um, że zachowujesz w tym swój styl. To znaczy ja widząc identyfikację graficzną w kronicę wiem, że to robi Marcin Wysocki. I mam takie poczucie, że nikt inny nie mógłby tego zrobić w taki sam sposób. Tylko, że to jest twoja pewnego rodzaju e, charakterystyka albo mm, umiejętność, która przechowuje się w tych wszystkich identyfikacjach. I to uważam, że jest bardzo cenne i, i, i wyróżnia cię na przestrzeni właśnie i, I wyróżnia również kronikę, bo spo, spośród innych instytucji kultury, że identyfikacja jest spójna, że wiadomo, że jest odpowiedzialna za nią jedna osoba autorska, właśnie autorsko kreująca tę identyfikację, I to jest super, bo przyznam, że moje reakcje za każdym razem na nowe wystawy kroniki są takie, że ja śledzę, yy, śledzę właśnie tą, to, to, co wypuszczacie, yy, czy dokumentację, czy, czy czy teksty, które są też bardzo ciekawe, no ale tą identyfikację graficzną, która, która jest też jakąś przygodą. Więc, więc to wydaje mi się, że jest bardzo trudne w kontakcie z artystą, który sam w sobie się wystawia i sam w sobie ma dosyć wyrazisty styl, prawda? Bo jednak artyści pokazywani w kronice przynajmniej wydaje mi się, że, że prezentują bardzo wyraziste estetycznie twory, dzieła.
0: Mhm. dotknąć bardzo wielu y, ważnych wątków i wiele wątków, które też y, sprawiały, że, y, że, że mi było bardzo, bardzo trudno, bo właśnie y, y, mówiłaś o tym kuratorowaniu, o tym, że tutaj jako grafik y, no, no staje się troszkę czymś więcej. Y, I tak na początku też były pewne takie oczekiwania wobec mnie, a ja się jeszcze nie nauczyłem, z tymi oczekiwaniami walczyć i wyprowadzać artystów z błędu, błędu polegającego na tym, że ten plakat według artystów miał już częściowo komunikować się podobnym językiem jak wystawa, troszeczkę opowiadać o tym, co zobaczymy, mówić o tych motywach, jakby wprowadzać w ten klimat. I dużo czasu minęło, zanim ja miałem już na, na tyle pewności siebie, ale, ale też, też um, wprawy i praktyki, że powiedzieć: Nie, to ptaka, plakat nie jest od tego. Plakat ma po prostu sprawić, że ci ludzie przyjdą, ma ich zaciekawić, ma, być, ma wybić troszeczkę z równowagi um, zauważony um, gdzieś, gdzieś w mieście. Jeśli chcemy, żeby plakat obsłużył zbyt wiele potrzeb, komunikował kiedy, to będzie, gdzie, jak się nazywa artysta, czasami nazwisko artysty jest bardzo ważne, może już zdradził rąbka tajemnicy i przedstawił jakieś dzieło sztuki, wyjaśniał dokładnie, gdzie będzie wystawa, ze zwróceniem uwagi na wyraźne logo tej instytucji, to będzie mieli tyle potrzeb, tyle komunikatów, że to się zgubi zupełnie i... E, nie, nie uda nam się w tym natłoku innych konkurujących z plakatem m, informacji e, wygrać uwagi e, odbiorcy. Więc ja tutaj może taki, posłużyć taką anegdotą e, pewnego e, plakatu. E, chodzi o wystawę e, Nic się nie stało Grzegorza Heiderka. E, grzegorz, grzegorz podsunął mi pomysł e, z takim zdjęciem przedstawionym przedstawiającego papieża Polaka po powrocie do ojczyzny w geście pocałunku ziemi swojej ojczystej, jako taki bardzo silny motyw, nawiązujący też do tej zbiorowości i tematu wystawy Grzegorza. I ja zgrafizowałem ten, 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 ten motyw wizualny. I dodałem tylko i wyłącznie hasło y, m, nic się nie stało. Y, I z, tylko te litery i ten gest y, 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 był bar bardzo mocny. I y, dopiero y, już po wysłaniu do, do druku tego plakatu zau y, zauważyliśmy, że <śmum> zapomniało nam się zapomniało nam się tam dać nazwiska autora. A Data jest tylko taka malutka gdzieś, gdzieś z boku. Jest tylko ten ten um, motyw graficzny i to hasło, nic nie stało, które jeszcze z tym motywem y, koresponduje, jest nieoczywiste i, i właśnie wybija trochę y, z rytmu. Ten plakat w ogóle od razu się zakwalifikował do y, Polish Graphic Design Awards, y, był rozpoznawalny, Grzegorz Heinderek był mm, przeszczęśliwy, a wynikało to z tego, że nam się zapomniało trochę te, jeszcze tych informacji, po powkładać. I to jest pewna taka zasada i reguła, żeby właśnie w budowaniu takiego przekazu od razu zastanowić się, co jest najważniejszym jego elementem i pogrupować sobie rangę tej, tej istotności, bo czasem to nie jest problem, że nie będzie dokładnie napisane od razu w dużymi tyrami, gdzie to jest i kiedy to będzie, bo jeśli przyciągniemy uwagę to już ktoś zrobi jeszcze ten jeden krok, przeczyta ten troszkę mniejszą stopnię pisma datę, bo on już będzie złapany, już ten haczyk. On, on jest najważniejszy w projektowaniu plakatu.
1: No właśnie, to przyznam, że też to odczuwam, że mm, ta identyfikacja, którą tworzysz, jest mm, ma trochę z teatru coś? Czy, czy jest, może nie, może nie, że z teatru, ale jest pewnego rodzaju przykryciem, albo właśnie nieodsłanianiem od, nie wszystkiego jeszcze, że um, tak jak powiedziałaś, że plakat nie, nie może informować za dużo, ale jednocześnie nie może pokazywać wszystkiego, pokazywać tych motywów na wystawie, w sensie, że, że nie bezpośrednio mówić o tej wystawie, to to jest bardzo ciekawe, bo i to jest duże wyzwanie dla ciebie, ale jednocześnie fajne wyzwanie, takie kreatywne i bardzo ekscytujące, że skoro usuwamy wszelką graficzność i wszelkie motywy związane z daną wystawą, no to trzeba je stworzyć na nowo, prawda? Więc jednocześnie stworzyć tego pewnego rodzaju taką aurę tajemniczości, no bo w sumie rzeczywiście, jak patrzymy na różne identyfikacje graficzne, to są one, wydaje mi się, że przeważa jakiś minimalizm, chociaż teraz y, to się chyba obraca, ale pewnie też jest różnie, ciężko, może, może nie warto generalizować. Natomiast, y, 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 natomiast właśnie wydaje mi się, że takie myślenie, które ty prezentujesz i proponujesz, jeśli chodzi o y, budowanie identyfikacji graficznej, budowanie tego komunikatu razem z odbiorcą, zachęcanie go do przyjścia, to chyba nie jest tak bardzo oczywiste i, i przynajmniej ja to odbieram jako nowe. Dla mnie to jest dosyć odkrywcze.
0: No bo w zasadzie utarło się, jak ja pracę, że takim typowym plakatem wystawy sztuki współczesnej, no to jest jakaś reprodukcja z umieszczonym nazwiskiem autora i datą, jeszcze nazw nazwiskiem kuratora gdzieś tam też się pojawiało. No i to była taka sztampa. Też zaczęli wkraczać już ci projektanci, którzy troszeczkę się specjalizowali w sztuce współczesnej i też starali się odpowiadać gusnom tych stałych bywalców, które czasem były bardziej wysmakowane. To z, pamiętajmy o tym, że to są grupy ludzi, którzy też się spotykają w tych miejscach, bo czują, że znajdą tam Bratnie dusze, którzy te, też są zainteresowani sztuką współczesną, znają te wszystkie konteksty kulturowe i tak dalej, i tak dalej, więc oni też oczekiwali, że ten komunikat dla nich będzie po, posiadał te cechy. I czasem to były mm, cechy, które dla innych y, ludzi, którzy nie znają tych wszystkich kodów kulturowych, obce. Estetyka brzydoty, coś, co, czym naprawdę się strasznie grzali y, stali bywalcy kroniki, kroni, dla, nie, dla y, reszty ludzi było takim sygnałem, że Okej, okay, to, 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 to znaczy, że to nie jest dla mnie. Ja, to jest taki komunikat, że lepiej się trzymać od tego z daleka. No i to, to było coś, co też we mnie budziło dosyć duży sprzeciw i chciałem to zbadać. I właśnie doszedłem bardzo długą naokoło drogą. W końcu posłużyło, musiałem poznać metody projektowania usług z całym tym socjologicznym i badawczym, Wszystkimi tymi narzędziami i, i wspólnie też na warsztatach w Kronice doszliśmy do tego, jak ten, jak ten przekaz powinien wyglądać. Ja też organizowałem trochę badań, jeszcze pomagali mi socjologowie, robiliśmy ankiety. Bardzo dużo badań już było, więc mogłem się posiłkować. Odkryłem, że od lat 70. na przykład w Stanach Zjednoczonych były wydawane kwartalniki tylko dotyczące na przykład tworzenia opisów dzieł sztuki więc bardzo dużo wiedzy jest, no ale um, zorganizowałem też e, takie e, wywiady pogłębione e, z wybranymi grupami odbiorców, gdzie przez e, godzinę wakowaliśmy jakieś e, doświadczenia i mm, dużo, dużo, dużo wiedzy zyskałem. No też była taka praktyka e, pracy po prostu w instytucji. E, czasami jak była jakaś albo wystawa zbiorowa, albo m, wystawa, na której m, prace powstają aż do ostatniego momentu praktycznie, to, to nie, nie miałem tych, tych materiałów wizualnych, które mogłyby posłużyć na plakat, po prostu musiałem je stworzyć od zera i tu właśnie urodził się ten, wiele lat temu ten pomysł, że na każdą wystawę będę robił właśnie autorskie ilustracje, bo one też obsłużą to, co właśnie dowiedziałem się później już od odbiorców naszych gości, że oni lubią być zaskakiwani, właśnie nie chcą już widzieć tych dzieł tych, sztuki wcześniej w mediach społecznościowych, na plakatach, tylko chcą przyjść do kroni, kroniki i zobaczyć coś zupełnie nowego, więc to się udało w ten sposób uzyskać. No a później jeszcze jest inna kwestia, o której też warto wspomnieć, we wszystkich badań na, w Polsce i na świecie wynika, że plakat tradycyjny no, umiera jako ten nośnik informacji, który wskazują odbiorcy na ten, który skłonił ich do przyjścia do, do galerii. Że to w przypadku nie wiem, badań, które były w Katowicach, na 200 ludzi w, w, nie wiem, w BWA albo w Muzeum Śląskim, w 5 ludzi wskazało, że to właśnie plakat był tym, co skłoniło ich, ich, ich do przyjścia i, i podjęliśmy decyzję, że okej, okay, w takim razie niech, niech to będą te media społecznościowe, ta, ta właśnie poczta pantoflowa na sterydach, <grym> jak, jak to się bardzo często mówi o tym, w wszystkich marketingowych wykładach i, i mądrościach. <grym> Nie, nie, niech to będzie ten nośnik, a ten nośnik z kolei daje nowe możliwości. jaki właśnie jest ruch, dźwięk, których nie daje tradycyjny plakat. Więc na tym, na tym się skupiliśmy też w związku z tym, że plakat kosztuje. A skoro on nie jest taki skuteczny, to może nie, nie, nie warto takim małym samorządowym instytucjom, jak, jak, jak Kronika, inwestować tyle w ten plakat. No i stąd właśnie te plakaty imowane. Ale znowu z tych wywiadów pogłębionych, z rozmów z naszymi gośćmi wynikło, że, że oni sobie nie wybrażają kroniki bez tradycyjnych plakatów. I raz, że to troszeczkę kronika się tu wyróżnia pośród tych innych badanych w na, Polsce na świecie instytucji, bo faktycznie na tych słupach Bytomiu dużo tych plakatów jest i dużo gości wskazuje właśnie, że ten plakat e, przypomniał, że jest wystawa, albo w ogóle ludzie zobaczyli coś innego, dziwnego, coś bardziej wybijającego z rytmu niż, niż zwykłe głoszenia. A dwa plakaty tradycyjne, nawet jeśli nie są tym impulsem, za którym ktoś pójdzie, żeby iść na wystawę, bo na przykład idą ze znajomymi albo dowiedzieli się z innych źródeł, właśnie porta pantoflowa, jakieś polecenie i tak to o, te plakaty budują markę kroniki i to jest coś, o czym się mówi, fajnie mieć, jeszcze jest pretekst, żeby porozmawiać, więc to też y, marka plus poczta pantoflowa, jakieś przekazy i doświadczenia też ludzi na miejscu właśnie budują w końcu tą też frekwencję już
1: konkretnie. Mhm. Kurczę, no to jest bardzo szeroki temat i, i przyznam szczerze, że bardzo ekscytujący też, bo mało się o nim mówi i teraz po twojej wypowiedzi też mam wiele wątków, które chciałabym rozwinąć. Ale może nawiążę właśnie do tytułu Twojej pracy doktorskiej, bo wydaje mi się, że tak jak zresztą powiedziałeś, no przez 6 lat Twojej współpracy z Kroniką skondensowały się. 6 lat, tak? Czy jak długo współpracujesz z Kroniką?
0: A, etat mam już chyba od 11 lat. Jestem, A, okay. jestem najbardziej starym stażem pracownikiem s Kroniki.
1: Tak, Senior Kroniki. Senior. Tak, tak. No, czyli to, to rozszerzmy, czyli w takim razie te 11 lat stażu pracy w Kronice skondensowały się i zawarły się w 6 doktoracie I, i bardzo mnie zaciekawił, zaciekawiła praca i tytuł, czyli wystawa sztuki współczesnej jako usługa i myślę, że, że to się to jest właśnie to, o czym opowiadasz, czyli... Mm, jako galeria występujecie wspólnie, bo myślę, że mogę się zwracać do, do, do ciebie, ale również też do, do osób budujących kronikę. Właśnie jako instytucja, która świadczy usługę, no właśnie, mo, zaprasza artystę, tworzy wystawę, bądź bardzo szeroko zakrojone wydarzenia edukacyjne, u, takie uświadamiające lokalną społeczność dla tej lokalnej społeczności. I bardzo jest to ciekawe traktowanie instytucji kultury w taki sposób, że to one są na potrzeby artystów i, i na potrzeby ludzi. To znaczy, że to one tworzą, że, że zadaniem takiej instytucji kultury jest tworzenie dobrych warunków do tego, żeby ta sztuka zaistniała i, ta, i to uświadomienie społeczności zaistniało. To, to chyba nie jest do końca oczywiste, wydaje mi się, dla niektórych y, instytucji kultury, albo przynajmniej współcześnie, że... Bo przynajmniej na Śląsku mam wrażenie, że jest bardzo mało miejsc, gdzie, gdzie młodzi artyści szczególnie mogą, mogą na przykład zaprezentować swoje prace. A kronika y, z mojej perspektywy przedstawia się jako właśnie galeria, która y, w taki dobry jakościowo sposób y, może oferować właśnie tę usługę wystawienia się i, o, i opakowania całej tej wystawy, wsparcia kuratorskiego. I, I tutaj przechodząc właśnie do twojej relacji z artystami, um, bo już wcześniej troszeczkę o tym rozmawialiśmy, ale tak sobie wyobrażam, że może być to bardzo ciekawe doświadczenie dla artysty, kiedy przychodzi do kroniki, chce się wystawić i otrzymuje na przykład od ciebie identyfikację graficzną wystawy. To jak mi opowiadałeś przed wystawą, różnie, yy, różnie się sprawdzało, bo niektórzy, yy, niektórzy, się, znaczy niektórzy się oburzali też na propozycję twoich, twoich identyfikacji graficznych. To chyba było w przypadku wystawy... Piknik na skraju drogi, tak?
0: Tak, to był taki ciekawy przypadek. W sumie nie, ch nie chodziło o oburzenie, mm, mm, yy, też, też, też poruszyłaś dużo wątków. I nawet powinien był sobie zrobić jakieś, jakieś notatki. Bo to, o tej usłudze bardziej mi, bardziej mi chodziło, że to jest usługa jednak dla, dla odbiorcy, A, że, okay. że, że, że ci artyści oni są potrzebni, żeby dostarczyć odbiorcy i naszym publiczności właśnie tego, czego oni już poszukują, czyli tego trochę oderwania się od rzeczywistości, tej inspiracji, czego, czy, czegoś fajnego. Ale oczywiście ta, ta usługa, za tą usługą i, i tym, co widzą na nasi, na nasza publiczność, jest ogromna praca całego zespołu, też poczynając od samego artysty, który, który przychodzi ze swoimi pomysłami. No i oczywiście, no i mamy większość, no w zasadzie wszyscy artyści, którzy który gościmy w Kronice, oni są bardzo zadowoleni z takiego obrotu sprawy, że właśnie że tu jest wszystko pomyślane, że ten, ten, to wszystko jest przygotowane, jest ta identyfikacja zrobiona. On, um, artystka, artysta z, ku, z kurato, kuratorami, kuratorkami przygotowują też um, opisy prac. Um, publikujemy te um, broszurki i mapki. Um, prace są dobrze opisane. Um, robię taką mapkę um, trójwymiarową całej um, galerii, gdzie każda praca ma swój piktogram, który można łatwo odnaleźć na, na kilka różnych sposobów, bo też mamy to przebadane, jak to najlepiej działa. Więc no, artyści są bardzo zadowoleni z, z tego i w ogóle niektórzy po prostu trzymają te mapki, mówią, że już w już tylu miejscach wystawiałam, wystawiałem, jeszcze nigdy nie, nikt nie zrobił piktogramów z narysowanymi moimi pracami na broszurkach, gdzie jeszcze te opisy są. No, więc my też mamy sobie taki blueprint usługi, taki schemat całej nas, naszej usługi, kto, kiedy musi coś zrobić, kiedy kurator też na współpracę z artystą, kiedy tekst kuratorski idzie do tłumaczenia, jeśli jest taka potrzeba, kiedy ja dostaję te materiały, kiedy ja... Przy, przy, nie, cały ten proces współpracy z artystami, no bo tak jak wspominałaś, no to są ich projekty, ich, ich sztuka, a ja muszę ją troszeczkę przetłumaczyć. Więc cały ten proces właśnie zbierania jakichś moodboardów, e, ja dostaję od nich trochę tropów, ja pokazuję im kolejne jakieś inne rzeczy. E, ja też mam bardzo mało czasu, żeby w ogóle e, to zaprojektować, więc e, praktycznie udaje mi się w ogóle od razu zaprojektować te rzeczy, które oni, oni, oni oczekują, bo właśnie wcześniej mamy wszystko przegadane, mamy wymieniamy się tymi tropami wizualnymi, nie ma zaskoczenia. Ale jeszcze wracając do tego e, przykładu, o, o którym wspomniałaś, piknik to jest drogi. To, to była sytuacja trochę, trochę ciekawa, bo to wystawa, wystawa Kasi Górnej, którą kuratorował Kuba Gawkowski. Kasia już jest bardzo zasłużoną i znaną artystką, dużą renomę. A ja troszeczkę obcysowo obniosłem się z tą jej, jej sztuką i tak wziąłem po prostu motywy i pomysł z jej pracy, takich aktów męskich chłop, chłopcy. Postacie nagie męskie z głowami psów, i połączyłem to jeszcze z inną pracą. Wideo, nagraniu z e, chyba klubu Gay Friendly z, z Warszawy i mm, zrobiłem sam ze, ze swoich jakby źródeł, gdzieś znalezionych i odrysowanych, właśnie takie. E, Nagie postacie z głowami psów, na które świeciły takie lasery, jak na dyskotece, właśnie dokładnie. I one były takie, nie wiadomo, czy tańczyły, czy cierpiały, czy to była właśnie e, światła na dyskotece, czy to były lasery jakiegoś. E, K których oni właśnie są strzelani. Jak, jak Kuba to zobaczył, to był przerażony, że, że tak, tak się po prostu wziąłem sobie tą, tą, tą sztukę katarzyny górnej i z nią, e, i po prostu przerobiłeś e, ją. Jak już nie może ujrzeć się. słowa e, światła dziennego. Na szczęście e, Kasia jak to zobaczyła, to powiedziała, że super fajnie, e, właśnie też powstała animacja i. No, ostatecznie wszystkim się podobało, więc to też był taki proces nieoczywisty, nie, nie trochę żmudny, ale też zakończony sukcesem.
1: Mhm. No, współcześnie, szczególnie współcześnie to jest bardzo ciekawy wątek, temat na zupełnie innym audycję, ale teraz w sytuacji, kiedy na przykład wielu artystów współpracuje ze sztuczną inteligencją, jak na przykład Wojciech Kucharczyk i, yy, i tworzy we współpracy z nią grafiki, a sztuczna inteligencja jak, jak wiemy, uczy się z tego, co znajdzie w internecie, a oczywiście i jak nakarmi ją człowiek, czym nakarmi ją człowiek, z który z nią współpracuje, więc to jest też ciekawe, że sama sztuczna inteligencja tak działa kolażowo, wykorzystując właśnie pracę różnych autorów, nie? I też tworzy takie kolaże i, i to też wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje, czyli jakby zachowywanie czy tam przerabianie tej autorskości, czy integralności całego działania, nie? Że jak już dzieło powstało, to powinno być takie, a nie inne. I nie można go w żaden sposób przetwarzać, zrobić z tego właśnie kolażu, ready-made i tak dalej, że, że właśnie musimy je obdarzać pewną, pewną czcią.
0: No to otwiera się zupełnie teraz nowy rejon sztuki w związku ze sztuczną inteligencją, ale nie tylko sztuki, no ja dzisiaj sobie otworzyłem, nie wiem, jakiś portal, to chyba była gazeta, reklama jakiegoś wielkiego banku, patrzę na tych dwóch starszych ludzi, którzy reklamują jakieś fundusze ubezpieczeniowe, ale patrzę na walkę tej pani i coś z nią jest nie tak. Tam <grym> poniżej jeszcze były ręce, które właściwie nie były rękami, ale, ale z plotem jakichś takich parówek, bo sztuczna inteligencja sobie nie daje rady. Dla kogoś, kto już troszkę jest oko ma... Wyczulone takie, takie niuanse, z którymi sobie jeszcze w najtelniej nie radzi, no to od razu to zauważamy i nawet ta, ta generowana sztuczną inteligencją, to jest, mm, y, grafika, będzie nas coraz częściej otaczać i no, y, był to ogromny bank, który jednak stwierdził, że zaoszczędzi na y, y, artyście <gry> i, i czy projektancie i, i wygeneruje to marketingowiec y, zadając słowa klucze. Y, y, algorytmowi, który wyprodukuje tą reklamę. No więc tak, i, dla sztuki to też jest bardzo, bardzo ciekawa e, sytuacja. Choć do końca nie przeze mnie zbadana i tutaj nie czuję się tak kompetentny w tym temacie.
1: To na razie ten temat zostawmy, bo tak jak słusznie zauważyłeś, no, temat jest rzeka i on oczywiście jest zupełnie inny i odciągałby nas od tematu dzisiejszej audycji, ale m, w takim razie chciałabym bardzo powrócić do tego, co powiedziałeś w kontekście swojej pracy doktorskiej. Y, że nie chodzi o o to, by wystawę sztuki współczesnej e, traktować jako usługę dla artystów i osób, które, które miałyby być, generować tą treść y, w galeriach sztuki, ale że to publiczność, społeczność, w którą wrasta dana instytucja, to, to dla niej jest świadczona ta usługa. I to jest bardzo ciekawe, bo też mi się wydaje, że nie myślimy w ogóle o kulturze, w taki sposób, że możemy to traktować jak usługę, bo, bo, bo gdzieś tam powiedzmy pod kątem gospodarczym czy budżetowym powiedzmy zrobienie wystawy sztuki współczesnej raczej będzie w zupełnie innej przygródce takiej gospodarczej, że to nie jest wcale usługa, nie? Czy to, to, jakby to jest po prostu fundusz na kulturę, który, a kultura jest kulturą i jakoś tak może to brzmi trochę masło myślane, ale w tym sensie, że mam wrażenie, że nie mamy jakoś to chyba jeszcze w przestrzeni w debacie publicznej nazwane w taki sposób, nie? Że to jest przecież też usługa y, kierowana do, 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 do ludzi.
0: Zwykle o usługach, o projektowaniu usług myśli się w kontekście właśnie projektantów, dużych korporacji, firm, które właśnie, które używają tych, tych narzędzi projektowania usług, żeby też y, te ich usługi lepiej odpowiadały potrzebom odbiorców, jeśli te potrzeby będą usłużone, no to firmy po prostu więcej zarobią. Ale z drugiej strony, my, jako instytucja publiczna, no świadczymy usługi dla, dla ludzi, z których podatków pracujemy, więc to jest ważne, żeby ta usługa też miała odpowiednią jakość, żebyśmy wiedzieli, jakie są potrzeby naszej publiczności. Tutaj z kolei znowu bardzo fajne są te metody projektowania usług, bo one korzystają z takich metod badawczych socjologicznych, ale z drugiej strony ludzie, nie mając wykształcenia socjologicznego, znając ogólne zasady tych, 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 tych metodologii, mogą sami przebadać troszeczkę swoich odbiorców, lepiej poznać ich potrzeby, zobaczyć z czym, jakie są problemy np. w poruszaniu się po instytucji, czyli system informacji y, wizualnej, y, gdzie trafić, y, gdzie jest jakie piętro, gdzie jest jakaś wystawa. Najczęściej zadawane pytanie y, kuratorom, y, pracownikom, instytucji kultury, to jest, gdzie jest toaleta i to, to, to bardzo, bardzo źle jest przeoczyć takie, takie naturalne potrzeby no tak, jasne. i o tym wszystkim trzeba pamiętać. Ja mnóstwo czasu spędziłem na um, rozkminianiu, zastanawianiu się jak powinny wyglądać opisy prac i gdzie je umieszczać i stwierdziliśmy, że po prostu w jak największej ilości miejsc, więc są i przy pracach na etykietach i na broszurkach towarzyszących pracom i um, ten, ten, i ludzie doceniają ten właśnie to, że są tak obsłużeni, że ta funkcja edukacyjna jest też dobrze, że ludzie mogą się dowiedzieć o tych, o tych dziełach trochę więcej, bo często za jakimś, jakimś obiektem, jakimś zdjęciem jest cała historia, którą też fajnie, że jest opowiedziana w dostępny sposób, więc tak, to jest, jest ważna część funkcjonowania instytucji, ale nie zawsze ona jest porządnie obsługiwana, też przez to, że Trochę nam brakuje um, ludzi, środków i czasu na to.
1: No tak, tak, rozumiem. Um, ale jeszcze, jeszcze podrążę, bo um, zastanawiam się, um, jaka jest twoja motywacja w tym? Dlaczego jakby... Um, Dlaczego badasz to właśnie od te, takiej strony naukowej? Dlaczego właśnie masz tą potrzebę, by wnikać w badania, w różnego rodzaju e, statystyki i tak dalej, mówiące o tym, jak budować komunikat? Dlaczego, dlaczego to jest aż tak istotne, żeby zbudować sobie tą, w sobie tą świadomość y, przy, tym, przy twoim y, procesie tworzenia?
0: Myślę, że to jest kwestia skuteczności. I y, y, Zadowolenia z tego i świadomości tego, że co robię, ma, ma sens i, mm -hmm. i jest potrzebne y, ludziom. Ym, to na przykład, ym, no, podam taki właśnie, y, może taką sytuację w kronice, Kronikach, Kronika, chcąc się różnić od y, klasycznych muzeów, <coughs> będąc właśnie takim white cube'em, miejscem nauki, z tą y, swoją ideologią y, właśnie docierania do, do, do wszystkich nie tylko do tej warstwy mieszczańskiej, która się lansuje w, 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 do muzeach, oczywiście teraz żartuję sobie, zrezygnowała z takich tabliczek klasycznych muzealnych przy pracach, tylko dawała gościom broszurki, takie mapki, z, gdzie, gdzie była właśnie plan Pięty z numerkami, każdy numerek był opisany, praca była wytłumaczona i to był to już troszeczkę właśnie w tym white cube'owym takim etosie sztuka, ale też nauka i tak dalej, i tak dalej. No i no, ludzie się identyfikowali z tym sposobem i lubili go, biewalcy też, też dla nich to było fajne, ale <śmiech> ja widziałem, że w tym z tym jest jakiś problem. Z badań też wiedziałem, że ludzie mają problem z, z Patrząc na plan, jakiejś mapkę, z y, odzorowaniem te, tej geometrii, takich tych linii y, pionowych i poziomych, z, y, i podporządkowaniem jej do tej przestrzeni, którą widzą. Po prostu część z nas nie ma tego zmysłu przestrzennego i to jest po prostu y, y, no, biologicznie uwarunkowane. Ale dopiero y, jak weszłem takie bardziej przyjazne relacje z ludźmi, albo ich docisnę, dopiero wtedy y, mi powiedzieli, że nienawidzę tych mapek, nic z nich nie kumam bo ludzie to nie mówili, bo po prostu lubili kronikę i identyfikowali te mapki z, z kroniką, więc ja e, w ten sposób też odkrywałem rzeczy, a wiedząc, wiedząc o tym z badań, wiedząc o tym z, z tych rozmów, też z obserwacji, jak ludzie korzystają z tych rzeczy, to byłem w stanie te, po pierwsze te mapki robić w taki sposób, że one były bardziej mm, czytelne, czyli to był troszkę taki rzut 3D, taki rzut izometryczny, są te piktogramy, prac, ludzie mogą troszeczkę jakieś detale architektoniczne rozpoznać na tej, na tej mapce, a jak nie rozpoznają, to opis jest też przy pracy i sobie przyjdą, poczytają, jak jest za dużo ludzi przy tym opisie, no to sobie zobaczą, jak, które to jest numerek i sobie znajdą na, na mapce i ja mam świadomość, że ludzie korzystają z tej pracy, którą zrobiłem i to faktycznie się przydaje. I no, wszyscy są zadowoleni.
1: Mm -hmm. No to jest też ciekawa praca, że, że musisz yy, przeprowadzić też tą, ten taki proces yy, zbadać te reakcje właśnie ludzi, że oni sami ci przecież nie powiedzą, to, to już część twojej pracy i, i jeden z etapów twojej pracy, czyli właśnie wyciągnięcie od ludzi tego, yy, tej, tej, tej odpowiedzi, jak oni reagują właśnie na twoje zastosowania. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Yy. No, widzę też w sposobie, jak o tym opowiadać, że, że, że to jest coś, na czym ci bardzo zależy i, i że, 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 że cię to przejmuje i to, i to widać, że, że, że jesteś, jesteś tym przejęty. Zresztą tak mi się wydaje, że rozszerzenie tego tematu w poprzez pracę, pracę doktorską, którą, o której rozmawiamy, czyli o tym, że wystawa Sztuki Współczesnej może być usługą, to potwierdza. Zbliżamy się niestety do końca naszej audycji, co jest strasznie wielką szkodą, bo przyznam szczerze, że myślałam, że podczas dzisiejszego spotkania będziemy się skupiali głównie na twojej estetyce, która jest dla mnie również bardzo ciekawa i o której też warto by było porozmawiać. Natomiast to może pozostawimy sobie na rozmowę po audycji, i zachęcam również słuchaczy, żeby śledzili e, social media kroniki i sami zinterpretowali, odbierali e, sztukę i propozycje e, identyfikacji graficznych Marcina, ale jeszcze krótko przed zakończeniem audycji chciałabym ci zadać pytanie, bo to mnie bardzo zainteresowało, bo mówisz o komunikacie, mówisz o tej budowaniu relacji, przekazywaniu informacji, za, przekazywaniu tej zachęty, żeby dana osoba przyszła na wystawę. Może króciutko jakbyś mógł powiedzieć na przykładzie właśnie ostatniej wystawy, tej aktualnej, która się dzieje w Kronice, czyli maszynka do mielenia, tak?
0: Tak jest, maszyna do mielenia.
1: Maszyna do mielenia. Karol Gabroński. Właśnie, Chciałbym, żebyś tak króciutko opowiedział, jak budowałeś tutaj ten komunikat i mm, co to jest właściwie ten komunikat? Komunikat co? Czyli je, jaką informację przekazać odbiorcy, tak?
0: Nie potrzebuję przekazywać żadnej konkretnej informacji odbiorcy, no, poza taką informacją, że jest wystawa, mm. y y y y można, można ją odwiedzić. To tu y znowu był ten wejście właśnie w tą relację z artystą i kreatorem bo oni już mi przesyłali ten swój materiał wizualny. Na początku był trochę absurdalny i śmieszny, ale już cały czas narastał gdzieś na właśnie jakichś takich platformach, gdzie można się wymieniać w chmurze różnymi materiałami. Było właśnie dużo tropów wizualnych, właśnie twórczość. Chciałem, na początku chciałem jakiś obraz Karola zamienić w grafikę 3D i coś takiego mocnego zrobić, jakby odwzorować jakieś, jakąś sytuację z obrazu, ale ją poruszyć, dodać animację. Ale ostatecznie wziąłem po prostu mazaki od, 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 od moich dzieci i zacząłem sobie mazać nimi. I, i powstała taka, taka typografia właśnie w, w kształcie maszyny do mięsa i takie wylatujące z niej dżdżownice w postaci tego, tego mięsa i jakieś pokrasznie narysowane paluchy, które tam dostają się do tej maszyny no i wałek, który się, się kręci. Do tego muzyka techno, która towarzyszy tej wystawie, która nie ma jakiegoś Mm, jakiej bardzo ważnej i doniosłej myśli. i Ona jest taka trochę e, szalona, destrukcyjna i, i e, e, no, trudno do, do klasyfikowania. No i trochę taka jest też ta wybijająca e, z rytmu ta grafika z tym, e, tą korbą, która się kręci w, w rytmie tego techno. Mhm.
1: Czyli y, ten komunikat... O którym, o którym tutaj mówimy, czyli budowanie plakatu, anim zanimowanego plakatu zachęcającego ludzi do przyjścia na wystawę, um, jakby też chyba zaczyna się od tego, że, że starasz się po prostu przekazać ideę e, wystawy. No,
0: właściwie nie, nie przekazać ideę, ale z, znaleźć wspólny mianownik z, z wystawą, żeby to nie przeczyło tym, temu, co będzie na wystawie, ale znaleźć w tym taki jakby kwintesencję, um, czy jakiś trop graficzny, nie do końca całkiem związany z tropami graficznymi na, na samej wystawie, ale coś, co po prostu przyciągnie uwagę, co będzie, szukam w tej wystawie raczej pretekstu do tego, żeby znaleźć jakiś woń, tak, pociągnąć go plakatowo. Bo jeszcze um, tutaj warto zaznaczyć, że jak właśnie to myślenie zac zaczynam od jakiegoś ruchu, od animacji i dopiero wtedy wracam do tego tradycyjnego plakatu, więc na Instagramie, um, Zobaczą wszyscy tą kręcący się wałek i to wylatujące mięso z tą muzyką, a na plakacie, który też fajnie jest poligraficznie opracowany, z neonowymi pantonami, które te świecą po, po, po oczach, jest, jest powtórzona jakby ten, ten sam wątek, ten sam motyw, ale już zatrzymany w czasie i, i w formie takiego tradycyjnego plakatu.
1: No super, to, to pozostaje mi jeszcze raz zaprosić do, do kroniki i do śledzenia. Yy, czy, czy, jakie są twoje plany teraz? Czy, czy będziesz musiał wrócić do domu i, i wrócić również do jakiegoś projektowania, czy dzisiaj już masz wolne?
0: Um, będę grał grę.
1: O, czy to będzie cyberpunk?
0: Nie, no tak pozwoliłem sobie na parafrazowanie hasła o Tom, Bride, Tom Brider, ale możliwe, że jeszcze trochę popracuję, żeby, żeby mieć spokojną głowę. Jutro dużo jest pracy, jeszcze też zajmuję się robieniem książek, które czekają na publikację. No, więc jeszcze muszę troszkę porobić zdjęcia z wystawy, którą mamy w Krośnie, czyli Poplon Janka Kowala, który jest równolegle, który ma też swój plakat, ale który jest zupełnie inny niż Maszyna Mięsa. Tak, w
1: kontraście wręcz, prawda? Bo jest taką spokojną łąką, pokrytą mgłą, rozmyte.
0: No, to też takie wyzwanie dla mnie było. Destrukcja, szaleństwo na nowe murale i techno na pierwszym piętrze, a na drugim kontemplacja, zima, przyroda, rolnictwo, wieś. Chłód,
1: wilgoć. Nie?
0: Tak, Janek z wszystkimi swoimi przemyśleniami o różnych motywach, rzeczach, które się plantujemy powtarzalnych procesach. Wszystko w, w mgle, którą też można na, na, na wystawie yy, do, doświadczyć. Więc tam była troszkę inna historia, inaczej o, troszkę o niej powiedziałem plakatowo.
1: Dobrze, to pożegnamy się ze słuchaczami yy, fragmentem nagrania terenowego, które, yy, no bo skoro mówiliśmy o tych samych designach, to niech będzie na, na koniec yy, fragment nagrania terenowego, który wystąpił w plakacie animowanym do wystawy Mateusza Kokota Hidden Plain Sight. No a my dziękujemy bardzo za, za słuchanie nas dzisiaj wieczorem. Dziękuję Marcinowi, że, że mnie odwiedził w studio i no i co? Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Było mi strasznie miło o tym wszystkim po, poopowiadać.